0: Hej, det er Morten fra Go Little. Historien du skal høre nu er en helt særlig bonusepisode. Det er nemlig en smagsprøve på en super sjov podcast-serie om penge, som vi i Go Little har lavet for Danske Bank. Her kan du få svar på alle dine spørgsmål om penge. Lige fra hvorfor sportsstjerner er så sygt rige, til hvorfor man egentlig ikke bare må trykke sine egne penge, hvis nu man lige står og mangler. Og så kan du også høre den helt utrolige historie om penge. Fra den gang vi byttede bjørneskin til i dag, hvor pengene helt magisk kommer ud af mor og fars ur. Så når du har hørt bonusepisoden, så kan du finde mange flere historier om penge, lavet af os her i Go Little i podcasten Pengeskyen. Du skal blot søge efter Pengeskyen og abonnere på den i din podcast-app. Det er helt gratis. God fornøjelse med historien. Her begynder podcasten Den Utrolige Historie om Penge. I denne podcast-serie kigger vi på alt det med penge. Og i dette afsnit får du historien om, hvordan det hele egentlig begyndte. Velkommen til Den Utrolige Historie om Penge. Produceret af Go Little for Danske Banks Familieunivers Pengeskyen. Har du nogensinde tænkt over, hvorfor der findes penge, og hvor penge egentlig kommer fra? Måske ikke, og det er også helt okay, for penge er jo bare en helt almindelig del af hverdagen. Det kan være, at du får lommepenge, eller måske penge i fødselsdagskave, så du kan købe de der mega kule, cool sneaks, du ønsker dig. Oh, what the freak, hvor er de nice, mand! Ligesom dine forældre jo også betaler med penge, når de køber kedelige voksenting som opvaskemiddel og vatpinde. Men selvom det måske føles sådan, så har penge ikke altid eksisteret. I hvert fald ikke i den form, vi kender i dag. En gang skulle man selv lave eller fange det, man skulle betale med, hvis man for eksempel ville købe et par nye sneaks. Ret besværligt. Men det vender jeg tilbage til om lidt. Penge er ikke bare penge. Der findes mere end 160 forskellige slags penge i verden, og penge kaldes også valuta. De forskellige slags valuta har navnet som dollars, pund, Euro, kroner og yen. Alt afhængig af, hvilket land de kommer fra. Og i Danmark bruger vi kroner. Men hvornår begyndte man egentlig at bruge penge? For de har altså ikke været her hele tiden. Penge er faktisk en ret ny opfindelse, hvis man kigger på hele menneskets historie. Nogle af de første mennesker, man kender til, boede i Afrika for flere hundrede tusind år siden. Det er overdrevet lang tid siden så vi ved egentlig ikke så meget om, hvad de rendte rundt og lavede gang, Men de havde slet ingen penge. Nej, der skulle gå mange år endnu. Forestil dig, at du for eksempel gik og frøs om og længtes efter et par topfede antilopeskin-sniks. Men penge var ikke opfundet. Så kunne du for eksempel gå hen til stammens jæger og sige Hey, øhm, hvad skal du have for den der antilope, du fangede i går? Og så kunne det være, at stammens ære sagde, Jeg kunne godt tænke mig to af dine bedste høns, men øh, hvis du er lidt på spanden, trænger min hytte også til et nyt tag. Og så måtte du måske knokle rundt med blade og træ i de næste fire uger, bare fordi du så gerne ville have fat i den antilope, så du kunne sy dig et par sko. Når du så endelig stod der med din antilope, ja, så kunne det jo godt være, at du hurtigt fandt ud af, at det der med at sy af en antilope faktisk er rimelig svært. Og så måtte du jo have fat i en, der kunne finde ud af det. Og måden ikke du også måtte slippe mindst et halvtag eller bagende af et hængebus svin i bytte for den slags skræderevner. Men sådan var det altså. I lang tid. Hvis du ville have noget andet end det, du selv kunne lave, fange eller gro i din baghave, måtte du for eksempel bytte. For penge eksisterede ikke. Så var du vild med musik, skulle du måske af med et bjørneskin for en bongotrumme. Og hvis nu den, du ville bytte med, så ikke ville have nogle af de ting, du lige havde på lager, ja, så måtte du finde nogle andre at bytte med. Det var ret besværligt. Prøv for eksempel lige at overveje, at du gerne vil have sådan en gamercomputer. Og damen i forretningen så siger, at ja, den koster en læderjakke, 3 liter mælk og motoren fra en gammel knallert. Altså, det ville måske egentlig være billigt nok, men... Hvor skaffer man lige de ting, når man egentlig bare står og trænger til at game lidt? Derfor er det jo ret smart med penge. Især hvis man har nogen af dem. Men prøv lige at tænke på, hvor svære de har været at indføre. Hey, jeg vil gerne købe den der ko der. Hmm, hvad har du? Øhm, altså, jeg vil give tre små runde metalbrækker med seje aftryk på. Uh, wow. Ja, altså, det er ret fede, og så er der jo billeder på også, så øh, det Kan du så stikke af med dig, dreng? Ja, Det var altså ret svært, sådan lige at blive enige om, hvad penge i form af små mønter af metal egentlig var værd. Men det lykkedes alligevel på et tidspunkt at indføre penge. Ikke over hele verden på én gang, men sådan her og der og til sidst alle vegne. De første guld- og sølvmønter blev lavet af Kong Krøsus af Lydien for ca. 2650 år siden. Ja, det er han faktisk. Kong Krøsus. Lydien var et kæmpestort kongerige, der lå der, hvor landet Tyrkiet ligger i dag. Altså sådan ca. 3500 km og 40 timer i bil sydpå, i retning mod Afrika. Og i Lydien var der et blomstrende handelsliv. Man begyndte derfor at lave mønter, man kunne betale med, for at gøre det nemmere at handle med hinanden. Mønterne var guld eller sølv, og hvor meget de var værd afhang af, hvor meget guld eller sølv de var lavet af. Det var ret smart. Og særligt for kongen. For han havde sygt meget guld. Udtrykket rig som krøsus blev stadig brugt i dag om en, der har vildt mange penge. De første pengesedler begyndte at se dagens lys i Kina for sådan cirka 1300 år siden. Og de hed Flyvende Penge. Og det lyder jo ret fedt, men var ret old school. For Flyvende Penge kunne ikke bruges af almindelige mennesker som dig og mig. De var kun forbeholdt meget få købmænd og var egentlig mere en seddel, der fungerede som et slags gavekort. Så hvis en købmand nu betalte en håndfuld mønter et sted, så blev der skrevet på sedlen, at købmanden kunne få den samme håndfuld mønter udleveret et andet sted. Altså en slags flyvende penge. Men senere, også i Kina, begyndte man at bruge pengesedler imellem almindelige mennesker. Problemet var bare, at man lidt for hurtigt fik lavet lidt for mange pengesedler, og så var det pludselig ikke noget værd mere. For jo mere der er af noget, jo mindre er det værd. Det svarer til, at alle i klassen har 10 af det samme kort. Så er der ikke nogen, der gider at bytte. Men hvis du har 10 af det samme kort, og de andre ikke lige har det kort, ja, så har du magt sovn på, at alle vil bytte med dig. Fuldkommen ligesom med guld, der er meget værd, fordi der er så lidt af det i verden. I dag er mønter og sædler altså for os alle sammen. Men trods det findes langt de fleste af de penge, vi bruger i Danmark, slet ikke som mønter og sædler, men i stedet på plastikkort. Og digitalt på computer, Og det skal jeg nok fortælle mere om i et senere afsnit af podcastserien. De første danske mønter blev lavet for lidt over 1000 år siden. Vi er rejst tilbage i tiden for at besøge konge Svend Tviskæk. Svend var søn af Harald Blåtand. Du ved ham, der rejste jællingstenen med alle runerne på. Og Svend var den første konge, der fik lavet mønter med kongens og landets navn på. Vi har fundet ham i England, hvor han netop er blevet færdig med at plønre en landsby. Hej Svend. Først og fremmest tak, fordi at, øh, du havde tid til at tale med os her i dag. Ja, hej hej. Jeg tænkte på, om øh, du kunne fortælle os lidt om øh, de mønter, du er begyndt at lave. Mønter? Oh ja, øh, hvad med dem? Jeg er lige roberet hele England, du ved det. <laughs> ja, men hvorfor valgte du at begynde at lave mønter netop nu? Ja, hvorfor nu? Hvorfor nu? Ja, nu har vi igennem så lang tid stjålet så mange af de der mønter herover i England, ikke? Så tænkte jeg, altså ja, nogen, så nogen vil jeg dele med os lave. Ja, altså mønter? Ja, min egen mønter, ikke? Med mit eget navn på, ikke? Jeg tænkte, ja, det kunne være ret fedt. Ah, så du tog sådan set bare de engelske mønter og lavede dem om til danske? Ja, jo, altså... De skulle lige smeltes om, ikke? Okay, så I har smeltet de engelske mynter om, og så har sat dit navn på. Ja, det, det er korrekt. Har du også planer om at få lavet svenske mynter med dit billede på, når du nu også bestemmer over en del af Sverige? Ja, hvad? Bestemmer over Sverige? Bestemmer da ikke over Sverige, selvom det der lyder ret fedt. Åh, oh, nej. Det er jo først, når din søn bliver konge. Min søn? Når han bliver kongen? Altså Harald? Ja. Altså, først når du død, ja, så bliver ja. Harald konge, men det er han altså ja. ikke så lang tid. Derefter bliver din søn Knud konge. Ja, bare. Og Knud han bliver altså både konge over Danmark, England og Norge, og bestemmer på et tidspunkt også over en del af Sverige. Men bare roligt, det er først når du død, og du dør først om nogle måneder. Død om et par måneder? Jamen. Tak, fordi Hallo. vi måtte forstyrre dig her på slagmarken Hallo. i England, Svend Tviskæk, og held og lykke om, fremover. Måned. Ja, man holdt ikke længe som kongen dengang. Kort tid efter Svend Tvistkæk indtog England, døde han. Og hans søn Harald overtog altså tronen og blev konge af Danmark. Og efter ham blev Knud den store, Svend anden søn og Haralds bror, så konge over både Danmark, England og Norge. Og herskede på et tidspunkt også over en del af Sverige. Og nu var de første mynter altså i omløb i Danmark. Og den dag i dag har vi stadig mønter med den regerende konge eller dronning på. Og det var slutningen på første afsnit i podcastserien, den utrolige historie om penge. I næste afsnit skal det handle om skat. Altså ikke den slags skat, som din mor og far sikkert kalder dig, men den slags skat, de voksne betaler, og som gør, at det blandt andet er helt gratis at gå i skole. Men det er først i næste afsnit. Podcasten Den Utrolige Historie om Penge er produceret af Go Little og Thomas Banke Brænække for Danske Banks Familieunivers, Pengeskyen.